0: Som alltid, en, en lite annorlunda tolkning. Vad heter det där instrumentet? Uh,
1: Hör du, det här var någon sorts rockorgel, för jag tänkte att det skulle vara passligt idag och med tanke på vad vi ska prata om. Men om jag skulle börja med en sån här, ja kanske vi måste säga först att det här är ju podcasten Det Eurovisat tillsammans med mig, Johan Lindros. Okej,
0: okay, Vad Frans heter jag och det här kommer vara en, en, en lite annorlunda podcast idag, en lite extra bra vågar jag påstå.
1: Så är det. Och den allra första frågan som jag vill ställa av dig Eva är att var var du när Lordi vann?
0: Hör du, jag var hemma hos en kompis, vi hade haft sån här studio som man säger och jag var jättegravid. <laughs> <laughs> Riktigt inne på, på slutrakan ja. och är det nu någon gång som man skulle ha villa slår runt lite grann så var det ju då när Finland gick och vann Eurovision men det fick jag ju mm. skippa, jag fick ta min mage och åka hem.
1: Var du en av de som trodde på Lordi eller som inte trodde på Lordi så sådär överlag att de skulle ens klara sig på något sätt?
0: Jag var jättestolt över Lordi, jag tyckte mm. det, var, det var en jäkla bra käftsmält i Europa att vi skickade just dem, men inte vågade jag ju tro att de skulle vinna, så det kom nog som en stor överraskning.
1: Mm. Nej, samma här, vi var alltså ett, ett ganska stort gäng hemma hos en kompis och vi hade då en sån här kissastudio och där satt vi och, och när tolvarna sen började rulla in så, så det var ju nog chockerande och vi, vi var ett, sånt här ett gäng hårdrockare så, så vi tyckte ju förstås att det var det bästa någonsin att, ja, ja, ja. Att, att vi hade Lordi och vi tyckte jättemycket om den här låten så vi var ganska övertygade om att det kommer att gå bra Men att det skulle bli en seger var ju liksom överallt förväntat.
0: Nej, jag minns också att vi var ett stort gäng som hade sig hemma hos den här kompisen och Vi satt och tittade och på den tiden var ju inte lika så här smidig som den nu Att i ett ganska tidigt skede kunde den som var bra på huvudräkning börja räkna ut att vem är det nu som har vunnit det här. Mm. Och då hade vi en med som var ganska bra på huvudräkning som någonstans där jag ett säga att Finland vinner. Och det var som att man skulle allting, så allting. Jag tror vi nästan slog ner honom där jag du får inte säga det, det där betyder otur. Men han hade ju rätt, han hade
1: räknat precis korrekt. Orsaken till att vi talar så här mycket om Lordis Seger så är ju det att det i år faktiskt är tio år sedan Finland då för första och hoppelligen inte den sista gången ordna Eurovision Song Contest uh, det var här i Helsingfors som de gick av stapeln och nu tänkte vi faktiskt med Eva att uh, den här måndagen så ska vi ta och nöda ner oss och bara snacka om, om Eurovisionen 2020 Okej, okay, vi måste ju kanske ta ett litet startskott där då i året innan och, och snacka om Lordi förstås.
0: Ja, precis vad som hände i Aten då när Lordi vann och då har vi bjudit in en gäst som såg det här från paradplats Kjell Ekholm, Välkommen! Kan du förklara lite, vad din roll var i det hela 2006-2007?
2: No, egentligen var det på det här sättet att jag kom med den här Eurovision Song Contest Reference group 2002. Mm. Och, och jag hade varit med då alla år i, i gruppen och samtidigt år 2002 så startade vi nog med dåvarande underhållningschefen på finska sidan, Marco Laksson, ett utvecklingsprojekt. Att vi ska utveckla Eurovisionen, den här nationella uttagningen. Göra den så bra som möjligt. Försöka få med så bra artister som möjligt i tävlingen. Och vi bjöd till och med, någon år bjöd vi en svenska låtskrivare. Där var, där var Gesson och Setson och vilka alla som nu var med där.
0: Ni var tidiga på den bollen. Nu gör vi gästerna väl ropa samma.
2: För vi ville att... att på något sätt kanske ge en, en bild av mot vilket håll den här Eurovisionen kanske borde gå i Finland. Att det var mera, skulle vara mer poppetonat och så vidare. No, det gick ju riktigt så att det blev så mycket poppigare. <laughs> <laughs> Men det, <laughs> blev det, det, det blev Det blev ju någonting helt annat.
1: <laughs> och, och den här EU-referensgruppen är liksom det är de som styr hela Eurovisionen.
2: Ja, det stämmer. Då. Och, och det är på det sättet att Att många gick den tron att, att jag var invald liksom från Finland. Men de facto så, så består den här gruppen då av, av egentligen sju medlemmar kan man säga. Av vilka en medlem är så att säga från, från det landet som har vunnit senast. En annan är från det som man vunnit för två år sedan ansvariga producenterna var det oftast för att man skulle ge den här kunskapen vidare vad som hade gått bra, vad som hade gått dåligt. Och sen var vi två stycken som var invalda från de små länderna. Så att eh, jag blev invald egentligen på ett sånt här ebomöte och då skulle man hålla ett, ett kort föredrag på fem minuter om hur man tyckte att den här hela tävlingen skulle, skulle utvecklas och då var det underhållningschefer från, från alla de här ebo som deltog i det här mötet som fick rösta. Jag tror att vi var fem kandidater som ställde upp. Och jag blev invald år 2002 och fortsatte sedan ända till 2009. Och, och precis som du sa, så den här gruppen hade i uppgift att för det första se över det här regelverket och uppdatera det varje år. Att, att, och, och naturligtvis försöka förnya det. Jag menar, det här konceptet det är ju det, det mest långvariga som finns i tv-historien som tv-format. Att det började 1956- Och jag tror att det är tack vare det att man har utvecklat det under tiden så man man kunnat förnya det och hitta liksom en, en linje som har gjort att, att det kommer nya tittare till det tilltalar ungdomar såväl som, som äldre personer. Mm. Och, och jag hade nog den stora lyckan att vara med under den perioden som det hände mest, ska jag säga, under, under hela eurovisionhistoriken så hade det hänt mest under den perioden. Därför 2004 gjorde vi jättestora radikala beslut. För, det var mycket till, mera
0: länder som ville vara med. Det, och.
2: Ja, det var ju ett dilemma för Finland: var ju det att, att, att om vi klarar oss dåligt. Två år i rad så var vi borta sedan tredje år. Ja, så, så vi var
1: med varannat år. Det, det, är, det, är, det är
2: ungefär på det sättet. K- så,
1: kanske det som den största, hur ska vi säga, den största dödaren av Eurovision-filisen någonsin, man kan inte vara med bara varannat år. Nej, Nej
2: det, det var så många artister som sa att det är liksom dödstyssen att, att representera Finland i Eurovisionen då. Därför att du fick hela skammen på dig att, att, och kände det här allvarligt att Finland kan inte vara med nästa år på grund av mig och mitt misslyckande. Ja,
1: Precis, så, det var så, hemskt. Men är, är det här
2: någonting som lever kvar lite
1: fortfarande? För det har, jag men nu är vi år 2017 och det är fortfarande väldigt svårt att få etablerade artister att ställa upp.
2: Ja men nu tror jag att, nu är, nu är det ju inte lika farligt. Nu står vi, nu är Finland alltid med och det var det som vi genomför, alltså det som vi genomförde 2004 i den här gruppen. Att då skulle alla länder som ville vara med skulle få vara med där. Så då betydde det att då blev det så att säga en tävling till det blev en semifinal. Och nu har det utvecklats sen och till så att nu har vi två semifinaler och en final. Men då, då blev det i alla fall på det sättet att alla som ville vara med kunde vara med. Att nu är det här steget igen liksom mellan semifinal och final. Och det är nog inte lika illa som det att Finland skulle kunna delta. Men det är klart, nu ser man ju i tittarsiffrorna helt klara skillnader att, att är det egna landet, och det här gäller inte bara Finland, det gäller alla länder. Om mm. egna landet är med i, i finalen så är det ju ungefär hälften mer att titta.
1: Men jag tänkte kanske mer att den, den, där, den där skamkänslan blev kanske så stark att, 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 att fortfarande, oavsett. Jag menar, du har helt rätt i det, du säger det här med, den här med att, att det är bättre att, att ändå vara med i semifinalen semifinal, man är ändå med. Men på något sätt, den där skammen blir så stark på något sätt att, att, att det, är, det är svårt för åtminstone ja, de här etablerade artisterna att våga ta det steget att ens stänka
2: på eurovision Ja, det är klart att nu, är det ju, nu finns det ju alltid den, där, den här risken där att, att om du är en etablerad artist... Så är du liksom på en någorlunda bra nivå för tillfället. Så, så det är klart att det är en risk att komma med i det. För det första så är det en risktagare att gå med i den nationella tävlingen här Precis. Ja. Jag menar, om, om, du inte kommer, om du inte vinner den så, så är det klart att, att det då då kanske karriären får ännu Mm. Neråt. Och man kan ju garantera att, 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 att uh, även om det ska vara kända, etablerade, det kommer med att det, det här med, med, jag vet att fansen ofta spekulerar i det, att varför sänder vi till, liksom, den och den artist eller det och det bandet som är redan kända utomlands, mm. de har inget intresse av att gå med i det därför att de riskerar sin karriär på det mm. sättet.
0: Men 2006, då satt du alltså med i den här referensgruppen och så mm. ordnades det eurovisot och så visade det sig mitt i allt att Finland skulle skicka en patrull med, med monster till, <laughs> till Aten. <laughs> Vad var din tanke då när, när det stod klart för dig att jag har ett sånt resesällskap? Eller
2: var det helt medveten strategi? Nej, det var nog inte för att ingen vågar så riktigt tro att finland skulle, jag menar det året var inte ens någon jury utan det var publikomröstning helt och hållet. Och jag kommer det. ihåg när jag, sedan efter, efter att Lorde hade vunnit nationella tävlingen så var jag på det här referensgruppens möte och alla satt med, med munnen uppe och gapade när jag förklarade <laughs> att det var publiken som valde Lordi. Inte någon jury eller blandad jury och publik utan det var, det var helt enkelt publiken, det var finlands val. Och jag tror att, att det här valet nog, till långt del berodde på det att På det att, att finlandaren var trötta på de här liksom liksom den här eviga förlusterna och den här förnedringen av att alltid liksom ska vi nu få höra att Sverige är så mycket bättre än vad vi är. Så man tänkte att i år slår vi till att skicka ett band som faktiskt står ut riktigt ordentligt. Och jag tror att det var någonstans så var det så sån här bist och förlust, att en del skulle gå jättebra eller så skulle det gå jättedåligt. Och jag måste ju erkänna jag var, jag var, det var visst i Åbo som det här nationella delen arrangerades då. Och när Lordi utsågs som seglar så jag, jag, jag kände ut det var. Och jag hade ju hört några låtar med dem förutom hardrock men att, att jag, jag tänkte något. haha Att vad, vad må det blir av det här? Att, så att jag, jag var nog lite skeptisk till att vi skulle klara oss så bra som det gick. Men att sedan, när, när vi hade haft första möten med dem och man insåg hur professionella de var. De hade turnerat runt Europa. De hade liksom pyrotekniken som de tog med sig. Pyrotekniken åkte före alla andra till Aten. Så när vi kom dit så då hade de sin kiosk färdigt där. Och tack vare Lordi Segar så är de fortfarande med i Eurovisionen ännu idag och gör den här pyrotekniken, pyroman och, och gör också Melodifestivalen. Så det, är var det, ett företag, ja, du? det var ett företag som gick på export tack vare Segar med Lordi. Ja,
0: ja. Men det har du faktiskt lyft fram i flera olika artiklar, och så här, när du har berättat om det här tidigare, att de var så otroligt proffsiga. Och det mm. lade man ju märke till själv också att jag, missat, jag satt och satt på någon presskonferens från Aten, mm. var Mr. Lordi satt på utmärkt engelska och förklarade mm. väldigt... Han
1: kunde tala engelska no, bara äntligen! Det, men, men
0: kontrasten blev så stor, för han hade ju alltid masken på Precis, förstås, ja. men ändå var han liksom sådär att, jaha, här har vi liksom en, en artist. Ja, de var,
2: de, de, var helt, de var helt exemplariska. Det var absolut inga problem med dem. Allt från första mötet Så så liksom köpte de sitt och skibolaget köpte det jättebra också. Det, det måste jag säga att de hade, de hade en person som satsade väldigt mycket på det. De hade en person att helt och hållet köta den här PR-sidan och då reklamen och allting. Så att, att på det sättet var det nog inte en slump sedan att det gick så bra som det gick för att det var nog ett, ett gediget förarbete som, som gjordes av, av skivbolag och, och, och som de såg hela tiden till att det kom nyheter från, från Lordia och att man, man i olika länder så lanserades det liksom saker om 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 bandet så att, att den här profesietheten det var nog det var verkligen stor och jag, jag jag kommer så bra ihåg att till exempel att det var ju jättevarmt i, i, i maj där. och, och, och de hade Då vill ju sina man gå dräktar. klädd i gummi. De, 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 de på sina dräkta klockan tio på morgonen så, så gick de från en presskonferens till en annan. Vi hade en som vi hade en sån här nordisk presskonferens och det var ju Karola från Sverige som var där det. Det det. Hon skulle ju vinna. Hon skulle vinna. 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 Hon hade en sån.
0: Hon hade Jesus och vi hade <laughs> något annat. Vi hade något annat.
2: Men, men de dro på sig sina dräkter på morgonen och klockan tio, 11 på kvällen när allt var över så tog de bort dem och då hade de nu svettat ut i varje under dagen.
1: Så, när du sa här också att när, ända från det första mötet så du är du att en av de här få personerna här åtminstone som, som har suttit i samma rum med Lordi var ingen av dem har mask på, eller?
2: Mm. Ja, stämmer. Mm. Och de var, de var alla. Det, det skoiga var det att efter, efter tävlingen det var väl något tre veckor efter tävlingen, det var just i början av juni, så gick jag på Kungsgatan, gågatan i Ekenes och plötsligt så ser jag uh, så och två andra från bandet som kommer emot mig på, på Kungsgatan. Frågar vad gör ni här? Jo, vi har kejkar där ute i, sk- <hör> i skogen i och, <hör> och då visar det att det var så här <hör> En, en, en person som, som sysslar med turistbusiness och tydligen hade ganska mycket pengar som hade någon form av företagsfest eller någonting så att, att de, var, de var alltså bokade för en privat tillställning utanför Ekenes i juni.
0: Men alltså, jag, jag är så fascinerad av det här för att, att det är ju ändå väldigt viktigt för det här gänget att de inte ska visa sig mm. utanför mycket få människor då, utan maskerna. Hur gick det liksom praktiskt till där i Aten? Hur, var de sminkade på flyg? Nej, <laughs> eller där ne- åkte ne- maskerna. Ne- på? Ne-
2: ne- för ne- jag tycker ne- att, det- till
0: och med att det var någon skvall tidning som hade stått jo. och häcka på flygfältet för att kunna se dem, få en bild på monstren jo. utan masker.
1: Jo, och så tror jag att, att, att det var den eminenta tidningen Seiska eller någon av kats och någon som gick ut med bilden på typ skolfoton på och sånt. Och och folk här hemma blev ju arga att förstör inte här nu att spräck
2: inte den här myten. Ja, Ja, det är helt sant. sant Jag kommer också ihåg att att det var var just den tidningen som hade några bilder. De hade De hade varit utanför Potansvås höghus där han bodde och, och, och fotograferade när han förde ut roskis eller något annat. <laughs> och och det hade, hade den här bilden på, på första sidan. Och folk hade vänt, det var inte bara på en plats utan flera platser, så man hade vänt den tidningen sperm inåt att man inte såg det. Och det tycker jag att det var en jättefin markering av finländarna. att De ville inte veta liksom, hur de killarna ser ut på riktigt utan de är glada för att Lordi har hämtat segern till Finland efter alla dessa år och det räcker med det.
0: Då ska man respektera det. Ja. Ja, det är faktiskt ganska fint. Jag menar, vi, har ju också, vi har ju träffat Mr. Lordi i flera olika repriser för att det som ju också hände med Lordi är att det går ju inte en eurovision nu utan att Lordi syns någonstans ja. i något sån här ja. hopplock nostalgi grej eller ibland mm. är själva med på scenen. Och han har nå alltid att Mistonen som han han alltid blanka sina de här platådojona. <laughs> <laughs> Men att Mistonen facee nu alltid där.
2: Mm. Och det är det här, det är lite intressant måste man ju säga med dem att att samtidigt som den den segern ju var var fenomenal om vi tänker för Finland så blev det lite av ett åk kring axlarna för själva bandet de, de jag menar, efter, efter seger så sprang ungarna på dagis med de här Lordi maskarna på sig liksom de skulle vara lite farliga det var ju ett, ett farligt band det här och plötsligt var det, var det liksom allmänt att, att alla tyckte om, om Lordi. Och, och jag tror att på sätt och vis så, det, det är ju knepigt med det här Eurovision Song Contest att, att De flesta försvinner ju liksom ganska snabbt efter segern. Det, det är några få som har kunnat liksom ta tillvara det här momentet och, och skapa något vidare av det. Men, men för Lordis fall så var det nog kanske det att, att de hade ingen nytta efteråt av att bli kopplade med evolutionen. Nej. De, de fick Hard Rock Halleluja in på spellistorna i Europa men där var det. Mm.
0: Det är nog sant. Ha.
2: Men, jo, men, ja.
0: men det här jag, faktiskt... Ja, säger nej, nej, jag tänkte
1: bara att, att, att äh, det, finns säkert, det finns så mycket story man ska vilja höra om hur det, hur det just gick till och hur det var bara att vara där. För det, jag menar, det haglar ju en massa äh, religiösa grupper som, som började dra fram satanismkort och, 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 och om jag inte minns helt rätt så, så, så var en av deras äh, informatörer som var med från Kibolaget kanske, som hon har någon gång berättat några grymma storyn om hur, hur Hur noggranna de måste vara med att gå ut där i Aten. Och, 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 ja, jag kommer inte ihåg alla detaljer. Men...
0: Och hela hysterin med det här. Att inga katolska länder kommer ja, att rösta på en ja. låt var man sjunger ja. halleluja. Ja. Och,
2: och så gick det inte alls. Nej. <laughs> Nej, det gjorde inte. Och, och, äh, jag kommer ihåg att de, de var ju med i semifinalen på, på torsdagen. Och, och då blev det på något sätt... Alltså det fanns... Det fanns ett sätt som finländarna, man hittade ett hål i en en, en telefonoperatörs linje. Att finländarna hade haft en möjlighet att kunna ringa till... Sverige och rösta på Lordi i det här semifinalen. Och det, och, och det här diskuterades på ett möte och, och jag och en annan person som han som ansvarar för hela telefonomröstningen så vi utreda eller han skulle egentligen tekniskt utreda hur, hur det var möjligt och jag skulle i så fall liksom informera Finland att så här ska man göra och så vidare bortåt. No. Så var han, han visste resultatet nämligen från den här torsdagsdelningen. Det, det är få människor som, som det, de är kanske fem, tio som vet det här resultatet från torsdagen för att det inte ska påverka den här finalen på, mm. på lördag. Precis. Sen, sen på, på natten, på, på söndag, eller lördag och söndag natten, så, då ger man ju alla resultat också från semifinalerna. Men, men han sa nämligen en sak som gjorde att jag började haja till plötsligt och han märkte inte ens att han sa det. För han, han sa en bisats att ja men det hade ju ingen betydelse med, med, med några hundra röster hit eller dit. Att de var ju helt ovälviga. Och då tänk att det här man kanske borde förbereda redan för förlorat på något annat sätt här nu. Ja,
1: hur påverkade det liksom livet där och hur ni, för det här kunde ni ju inte säga att något
2: Nej. Nej, det gjorde Nej. jag absolut inte. Det gjorde jag absolut Nej. inte. Att, att det enda var det som, som vi gjorde så, så det var det att jag jag, jag brukar alltid under en tidigare då så så var ju snacka med bandet just för det de skulle inte nu riktigt för det de skulle in på scen men kanske en timme för det när de redan var på arenan och så vidare. Och det där, jag, var, jag var faktiskt inne i omklädningsrummet och liksom höll ett väldigt, väldigt kort tal med dem men att, att, i stort sett det att att det där att ikväll så är det deras stora att att, så att säga Allt vad de har satsat i musik, alla kilometer de har suttit i smutsiga turnébussar och alla timmar de har stått på scen och alla timmar de har spelat. Så nu var det liksom tid att kasha in det för att nu, nu skulle de visa den där kvällen var. att nu gör vi historia här i, i Aten. Och det gjorde de. Mm.
0: Jag har ett minne av att jag läste en intervju med dig där just kanske kanske det till och med skulle vara i samma dag som finalen skulle vara mm. som du intervjuades i huset. Och, och jag kommer ju inte ihåg exakt vad du sa men du sa nog någonting ganska sådär att Att det är nog hemskt att vi för att inte kommer vi kommer att kunna klara av det här, att ordna det.
2: Ja, då, att var det ju, ja, då var det ju lite på det här sättet och när man har sett vad alla de här länderna hade gått igenom som arrangerade det, de här människorna som var involverade i det. Så var det ja, på natten då, när, när segaren var klar så, så det här, vi stod med det här referensgruppen liksom, i en sån här kylplats där i arenan och, och liksom alla hurror var jätteglada och dunkar ryggen här jag står med armarna i kors och funderar redan på att hur i <laughs> <laughs> ska vi göra nu?
1: Men visste du så att du, du fick ju veta det slutliga resultatet, det vill säga att Finland har vunnit just innan publiken
2: Jå, ganska, no, du fick en hint i alla fall. Hur var
1: hela den här situationen?
2: Alltså grejen var det att Svartes och var ju den som är den här exekutiva producenten för EBU. Det Jon Ola Sand gör nu för det Och han vet vem som kommer att vinna när du kommer till det skede att alla länder börjar ge poäng. Därför att han ska veta exakt. Hur de här poängen fördelas per land. För att om det är någon av de här personerna som säger fel poäng. Så ska han avbryta och säga att här är något fel. Och det har hänt några gånger i historien faktiskt. Att, att de har sagt fel. Så att han sitter och följer med varje land. Och, och, och de poäng som de ger där. Och Så han vet vem, vem som har vunnit. Och, och, ja, han satt några rader bakom mig där. För att han, sitter, eller han satt då med... med, med med ryggen mot en vägg så att man inte skulle kunna se bakifrån på den här monitorn hur de här poängerna var fördelade. Och jag satt och tittade bakåt på honom några gånger och han satt liksom han var väldigt koncentrerad på den där skärmen och jag tror att vi hade kommit till, till sjunde eller åttonde landet och Finland hade fått redan några tolvård. Och plötsligt så, så var det en penna som flygade på axeln eller i huvudet på mig. Så jag vände mig bakåt. Och så sitter han. Och det, jag kommer så bra ihåg det här, det här uttrycket i hans ansikte. Och han hade ett jättebrett vargsmail på sig. Och då visste jag att oh, det här är nu klart men, men jag hade liksom, så, så, så mycket förnuft ändå att jag, jag skickade faktiskt genast ett textmeddelande till en dominemi som jobbar för pyromän. Och, och skrev att Tommy, låt ta ord i stål. För skulle det bli ett sånt här. Det kom genast tillbaka till Tommy. Han har det att Expedia lande berättade innan jag träffade honom Han skrev genast tillbaka till mig att vad jag har totta. Och han skrev att. Därför de hade de pyrrorna klara. Nära. Ja, precis. Och det
0: var ju så bra. För att det blev ju, ju verkligen ja. en sensationell... Precis med extra allt i deras ja, och, och Men, men vad, vad tror du om Lordi själva? Hade de liksom,
2: blev de förvånade? Nu tror jag att de blev det nog. För att nu är det ändå på det här sättet att fast du kan ana dig till och hoppas naturligtvis att segeren ska komma. Så sen i det där ögonblicket så tror jag nog att det är en fantastisk känsla för den som upplever det. Ja. Att det är nog helt sådär... Uh, liksom att man blir nog tagen på säng trots att man har kanske förväntat sig det och att, att det att... blir verklighet Jag har en
0: minnesbilder minnesbild av det här när då sen mm. äntligen lyckades ta sig upp på scenen och den här Ava ja. den enda kvinnliga medlemmen alltså kom man hoppande som en kanin in på scenen <laughs> och liksom, det, så höga skutt <laughs> för ja. att det är inte så mycket att li- hålla helt liksom den där mo- coola monster-imagen utan det var nog ett, ett, ett glad monster som kom upp
2: ja, Om denna, den här ceremonien så kan jag säga så mycket att att det, det var ju då den här chefen för, för grekiska tv som gav den här statyetten eller vad man ska kalla den här trofén och det var nog han, han, det var, han gjorde det klart för, för alla att han nog tyckte att Lorde är alltså några värdiga vinnare för att han slängde den här åt dem så här liksom det tog ungefär rakt kastade en, nästan i famnen på dem och följande morgon så när jag får vi Vi som var i den här referensgruppen bodde alla på samma hotell tillsammans med dåvarande EBU-chefen Björn Eriksen som var en väldigt speciell person, en dansk. Och när, vi, när jag kommer ner till, till den här frukosten då på hotellet så kommer Eriksen emot mig och sen säger att Kjell, vet du vad? Finland har förstört hela Eurovisionen. oho Han, han, han trodde att det skulle helt spåra ut hela Eurovisionen i och med Lardis vinst. Att nästa år skulle det bara vara liksom, typ sådana här nu vet jag riktigt hur den artisten har tänkt sig men, men han tyckte inte heller att det var värdiga, värdiga segrare. Medan det, hela den där övriga referensgruppen inklusive Stock och alla andra tyckte att det här var en jättebra grej för, för, för Eurovision Song Contest.
0: Det var kanske det som behövdes. Ja, men det är ju ofta med de som vinner Eurovisionen att det är det som behövs det mm. året. Åre det jo, var det ju sedan någonting helt annat som, som
1: Om man tänker hur mycket, någonting som jag har ett minne av att det klagades ganska mycket på under följande år. Som inte har någonting med arrangemangen att göra men att, 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 att det var ganska mycket kompisrestande och, och det fanns ju inte 2006 när Lordi ja, var väldigt,
0: Och länge hade ju Lordi, var det först sedan Lorraine vann som, hon, eller kanske Rybakren, klogde äh, den där rekordet back, med, med ja, mängden tolv år och det. sådär. Ja. Men det var liksom ändå då, då när det begav sig så var det en, en helt... Jo. Och är bedrift och väl exempel Men
1: med tanke på hur trötta vi har brukat vara efter en Eurovisionsfinal och då gör vi ingenting annat än refererar. Och äta smörgås. Och, äta smörgås, och, och jag kommer ihåg i Danmark när Konchita när någon, någon gång där på småtimmarna började rulla in till, till hotellet. Vi satt i, i hotellbaren. Och du kanske hade gått och lagt dig redan. Jag hade gått redan. och lagt mig då. Och, 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 så, 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 så jag menar Man är ju förstås efter en eurovision som artist så måste man ju vara helt totalt slut. Men det måste ju vara en tju jäkla
2: efterfest. Nej, det var det inte alls. Det var inte alls. Alltså Lordi stack till hotellet. Och, och det där han... Kanske de tog någon rink där. Inte vet jag exakt. Men jag, jag åkte med med Stocksäl just till en efterfest. För det hörde till. Och vi fick stå Stockö alltså 15. Fem- minuter för att få en öl och när vi äntligen kommer till den här disken så säger <går> den killen på andra sidan har ni de här biljetterna att, har ni ett biljetter så får ni ingen öl och då sa jag att, att blottrycket, blottrycket steg märkbart på sex stokshelhus, var lika röd som den här knappen här på, på ungefär. och han sa You gave me one bear. I am the Eurovision Song Contest. <laughs> och, då, <laughs> och då kom då kom det två jag menar alltså det var helt det var det var väldigt lugnt för att fylla morgon ska vi åka mm. iväg till Finland igen ganska tidigt med flyg så det var alla hela lördagsgänget då kom Tripp trip, trip, var de med på plan ja. ja.
0: det blev ju fest på Torje. Det blev det blir
2: ju ja. ja, det fest, mm. ja.
1: Jo. Men, men om, 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 om man då tänker sig att, att du hade på dagen eller någon dag innan sagt åt Huvudstadsbladet att den katastrofen Finland vinner typ eller någonting åt det hållet. Vi har ebu som har sagt att du har förstört hela Eurovisionen. men Lord Lord har förstört hela Eurovisionen. Så den där liksom... Eller baksmällan och uppvaknande måste ju ändå ha varit ganska äh, sådär äh, hårt. För, för jag menar det var ju bara då dag ett att börja kavla upp ärmarna ja. och börja sikta på Eurovisionen
2: ja. Ja. alltså det, det, som, det som jag var som jag var medveten om efter segern så det var ju det att alla ville in i den här organisationen. Jag, jag visste att det skulle bli en kamp om de här platserna och att, att uh, inom Yle skulle det säkert bli en hård fight om att vem ska få göra vad och så vidare. Och så att, att det, det var liksom den där första första biten så jag, jag, jag sprang ju i korridoren på Yle som en förgiftad råtta för att berätta åt alla att va, vad det egentligen betyder det här. Alls. För att jag hade ju ändå haft en möjlighet att riktigt på nära håll se hur de här arrangemangen förlöpte och jag hade fått att dela tidtabellar, jag hade alla dok- dokumenten sparade av allting som, som hörde till revolutionen. Så att, att jag hade varit, varit liksom jag hade på, på, på bästa tänkbara plats kunna följa med De som, som fixat till det här evenemanget. Och jag försökte förklara det här genast när vi hade kommit hem första arbetsdagen på Jule för alla att, att hur, hur, vad, vad man borde göra. Och, och snabbt så var ju ledningen för Jule och utsåg den exekutiva producenten Heikki Seppala som de facto hade varit med redan eh, i evolutionssammanhang på 70-talet. Och Jag vet inte om det. Om det stämmer, men ryktesvis, han kunde inte riktigt bekräfta det själv eller, men men ryktesvis så, så har man påstått att det var han som på någon möte hade kommit med den här idén om de här poängen, 10-12, det klassiska helt enkelt. Jaha, var, ja, just det. Okay. Men, men och han utsågs då till, till exekutivproducent och, och Jag skickade ett mejl åt honom väldigt snabbt för vi kände inte varandra överhuvudtaget. Jag visste bara att han jobbade, hade jobbat med stora evenemang, då, sport och så vidare. Så jag skickade ett mejl åt honom att jag, jag hade varit med i referensgruppen, bla bla, bla. jag vet de här tidtabellerna. Och det där eh, några dagar senare så blev jag kallad till honom och jag fick en total chock. Jag, jag, var, jag var helt slagen. För det som han satt med ett papper och så sa han att. Jag tänkte att du skulle ansvara för de här de här. Då här. tänkte jag, vad i helvete. Liksom att här har jag nu varit med om det här och så lägger han mig och ansvarar för några jäkla inserter. Att nu, nu skulle jag nog kanske kunna ha en lite annan post än det här nu. Så, så jag får hem och jag funderar på det och jag tänkte att vad tusan ska jag göra nu att Att, att tacka ja. ja till det här så sitter med de här insatserna och ser från, från bästa plats ur alla andra får vara med och göra det här roliga egentligen. Så ja, ja, jag ringde till, till en gåven som, som var med där för, i referensgruppen han var underhållningschef på, på tyska tv och ringde och frågade honom hej, vad ska jag göra nu? Att här har jag de här alternativen. Att en del att tacka ja till det här eller att säga nej och kanske inte har någonting överhuvudtaget att göra med det här. Så sa att hör du, nu skriver du ett mejl till högsta chefen och säger att berätta vad du har gjort och det där, om inte de förstår det så då är det någonting fel inom hela er organisation. Att säga ingenting varken Bölarberg nu till det här jobb erbjudande. Så jag skriver. Både till Olli-Bäckahenorna och Mika Mira Ljungna. Och plötsligt så, jag tror att det gick bara en dag eller något sånt så, så att ta kontakt med mig och säga att nu ska vi, att kan du komma på nytt så ska vi diskutera. Så det, ble, det blev sen på det här sättet faktiskt att jag, jag blev evenemangsansvarig och, och fick tusen och en saker att ta hand om. Mm. Och vi hade ju en sån här styrgrupp som bestod av en, en tio personer där där nog alla bidrar till tankar och idéer om innehåll och, och allt sånt här. Men att, att jag, jag hade nog en, en jättestor liksom, jag tror att den där budgeten för själva evenemanget, gick på 5,1 miljoner. Så det var det, det som liksom, och där var allt från akkreditering, eh, frivilliga, hotell, säkerhet, eh, transport, Det ställs reklam, mycket krav på den massa. Ja. Ja. Men
0: var det genast klart att, att vi skulle ordna eurovisionen? För jag menar, ibland hade ju hänt att, att länder som till exempel inte har så mycket pengar har gett över ansvaret till någon annan.
2: No, det var bra att du påminner mig om det här. Därför att det var ju först en, en, en sån här fråga om finansiering.
1: Att,
2: att man visste att det i stort sett ungefär skulle kosta en, en 12-13 miljoner euro att arrangera det. Och Yle skulle haft möjligheten att hosta fram de pengarna, de skulle vi ska vara tvungna att köra ner nyhetsverksamheten till hälften eller något sånt för att få ihop det. Så, så och det måste jag säga att, att Mikael Jung han han var till tillfreds och nytt samtidigt. Alltså, <laughs> han, han han hade kommit till julen 2005. Och, och han var absolut rätta personen att vara vd för Yle när vi arrangerade det här evenemanget. Han var, han var jättebra på alla sätt och vis. Han stödde oss och, 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 och så till att, att allt fungerade. Och smart när det gällde vissa taktiska grejer. Att man märker att han hade varit Lipponens högra hand i tider mm, Så, så han, han, det där, han var ganska snabbt liksom på gång då det gällde pengarna och det där. Sa, tog kontakt med, med regeringen och sa att nu skulle det behövas pengar för att arrangera det evenemanget. Vi hoppas att, 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 att den finländska staten kan skjuta till så, så många miljoner euro. Att det där, om, om inte vi har pengar så kan det fast vara till Tallinn eller Vattenfall och då var det ju direkt <laughs> <också>. <laughs> hey, hey. det tog inte längre för det. vi hade fått svar att ja, att allt fixar sig nu, att allt fixar sig nu så.
1: För, för jag läste, när jag lite researchade här så läste i en blogg någon som hade från 2006 sommaren och var de diskutera ett citat i Hufvudstadsbladet igen var de hade pratat med det och sagt att ja att, att vi funderar nog här på, på att, att är det liksom svenskarna eller ästerna som borde ta hand om det här och, och, och det, var, det var alltså ett medvetet drag för det att få oss ja. Det mm. var det nog
2: det. Och, och sen blev det följande, följande saken blev ju sen att, att, att bestämma var man arrangerade. Och, och det var genast var det två steder som var på gång. Ena var Åbo och andra helt sin forst naturligtvis. Ja. Och Åbo hade ju en jättebra hall också. Och, och de var verkligen alltså, de, de hade jättestort intresse att, att vara med och göra det. Och de hade funderat, hotellkapaciteten var ju kanske det bästa tänkbara i Obo. Men de hade alla möjliga intressanta lösningar. För de, de skulle ha varit villiga att, att charta några av, av Viking eller Siljas fartyg. Att ha som hotell under de här veckorna. Ja, där, precis. Just det Just ja. det fungerar på det sättet. Nå, efter många moment sen så blev det ju klart att, att det blev Helsingfors och Hartvall-arenan. Och, och det som så här efteråt som jag tycker att var jättesynd för att precis som Sverige hade 2000 när de hade vunnit så, så, så gjorde de ju liksom det som vi borde ha gjort, det vill säga De, de lade hela den här Melodifestivalen på jul och började turnera. Nå, vi skulle inte kunna göra det lika stort, men mitt förslag var det att vi skulle ha lagt den nationella finalen då 2020 skulle vi ha lagt i Åbo. Mm. Så skulle de ha fått en liten kompensation och vi skulle ha höjt hela liksom, den här, jag menar det, det var det, det var momentet att göra något stort så här liksom, för hela nationella uttagningen då också. Men tyvärr, vi missade det. Och det berodde nog på att vi hade ett kapacitet. Det fanns inte liksom den här infrastrukturen. Det fanns inte personalen. De som, som jobbar med Eurovisionen de var fast med den helt och hållet. Man har kommit loss för att, att göra det. Men att det, det ska vara en möjlighet tror jag för att, att starta liksom det här nya som vi ska kunna ha en mm. möjlighet att göra i Finland. När det gällde, gällde det. Men, men jag... Först, först för det gällde det platsen och sen gällde det att hitta den där arenan. Och Helsingfors var det IS-hallen och Hartwall arena
0: Ja, det är ju det som gör Eurovisionen så pass unik att ska man ordna ett fotbolls-EM eller några stora idrottsevenemang så brukar man ju ändå få några års varsel ja. att man vet att det här kommer. Ja. Med Eurovisionen får Absolut. du i princip 364 dagar på ja. det, och ja, det så ska riktigt, det vara en final. Helt sant. Och ja. det räcker ju inte heller att man frikopplar en arena för tre tv-kvällar ja. utan det ska ju Nej. byggas och fixas. Hur gick det där till?
2: Ja, alltså egentligen så måste man boka arenan Ungefär en månad för, för att bygga upp scen av scenografi och hela det här. Och, och när, vi, när vi besökte are, det här Hartfall-arenan, så, så berättade man för oss: då att, ja, att, att nu ska ni föreställa er att det här är ett tomt hus, och ni hyr det för en viss tid, och så fyller ni. Det huset är det som ni vill. Nå, det där var en sanning med jättestora jättestor modifikation. Därför att vi, vi, vi satt upp det öronen fast med deras avtal som de hade gott, ingått. Och, och, och en sak som vi fick jättemycket kritik för så det var biljetterna, biljettförsäljningen. Okay. Och, och det berodde, vi kunde, det är ju så när man är mitt inne i de här processerna, du, du kan aldrig riktigt berätta sanningen tyvärr. Därför att det, det liksom slår tillbaka på någonting som, som det är inte meningen utan man, man är tvungen att hålla gummin bara. Men orsaken till att vi paketerar de här biljetterna på det sättet som vi gjorde. Så det var det att Hartfall Arena var absolut inte tom. Där fanns 600 platser som var sålda på förhand som de som har köpt så att säga säsongplatser de företag som har säsongplatser, ja. de hade tillgång till varenda ett evenemang som arrangeras under ett år där. Och vi fick inte loss Eurovisionen från det för att Arena hade gjort det avtalet. Just det. Och det här gick upp för oss lite senare. Det fick vi att höra i början. Det andra som vi kämpade, om jag säger om biljetten, så det gjorde ju det att vi har tvungna att paketera dem i biljetten så att vi maximalt skulle utnyttja dem till 600 förhands. För annars skulle de... Köp dem genast och det ska vara liksom finalprisbiljett men att tack vare att vi paketerade de här biljetterna liksom att du kunde då med den där finalplatsen så, så var du tvungen då att ha en, en plats till en av de här genreperna och så vidare. Det var enda sätt att göra det på. Nå, den andra överraskningen som ekonomiskt ännu var knepigare så det var det att att arenan hade en massa kontrakt med företag som fanns inne i arenan. Det vill säga till exempel cateringbolag. Mm. Så när vi skulle liksom fixa mat åt 500 personer som höll på att jobba med scenen så står vi där liksom att då hade vi ett bolag som vi har tvungna att anlita man vet ju att priserna går upp när det är mm. sånt. Där. Ja, precis samma som med hotell. Så fort som det är klart att Finland vinner och vi ska arrangera det här den 10 och, 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 och 12. maj så får de här biljettpriserna oh, yes. till höjde. Så liksom alla de här länderna som man ska då fixa de här hotellen för och, och, och förhandla med de här kedjorna om så det, det var också ett kapitel för sig. Men det, men, men det tog jättelänge innan vi hade slutliga kontraktet med arenan klart att, att det där ja, folk tror ju att det är sant just när jag säger att jag tror det var i mars vi skrev kontrakt.
1: <laughs> Sen har jag ett minne av eftersom jag jobbar ju här i Böle, det vill säga inte så många hundra meter från arenan var Eurovisionen ordnades Och det var ju det behändiga. Det var ju superbehändigt ja. Ja. men här var ett jättelikt vägbygge just ja. bredvid arenan ja. Ja. Och, och jag kommer ihåg att det var mycket diskussioner om det här att Eller jag kan tänka mig hur den här förhandlingarna jag måste föra för att få sprängningsarbeten att hålla paus medan man övar flera veckor innan själva evenemanget.
2: Ja, jag tror att de de tog faktiskt paus från det att vi startade genreperna. Så blev det paus i i de arbetena. Men men det var faktiskt det var en sån här... Infrastrukturell stor problematik med den biten också. Att, att, att liksom komma dit och, och, och allt, det, allt det som, som hände utanför. Det. Så att det, det, det fanns en massa sådana här saker som, som man nu efteråt liksom tycker att ja, det, det här var inte så stort men när man är mitt inne i det så är det, kan det vara ganska utmanande och problematiskt nu. Ja,
0: sen är det mycket annat som ska fixas nu, bland annat de där insertarna som du nu då inte bara för. förut. I
2: och för sig, ja. de var jätteviktiga. Men de, vi har också Sorsayo massa. Ja. Men, men, men om, om man nu tar liksom de största utmaningarna, just att, att, att arrangera det så, så det är klart det klart att de flesta länder har en sån här infrastruktur när det gäller det kommersiella. Förutom BBC, alltså England, Sverige, Norge delvis Danmark också. Men, men som public service-bolag så möjligt är att plötsligt stå med det största evenemanget då det gäller liksom tv-tittande plus antal deltagande länder. Det mest kommersiella evenemanget du kan tänka dig. Och ett bolag som inte ens har liksom en sån här sponsoravdelning eller någonting som fixar sponsorer till program. Så det var ju en gigantisk utmaning för oss nu att, att, att fixa det för att, att det, det var ju någonting som, som vi absolut inte hade någon erfarenhet av helt enkelt. Nej,
0: för det är ju mycket sponsorer nu det lyfter vi ju inte fram liksom, på kanalen men det brukar vara eh, kreditkortsbolag det är ofta sminkbolag som mm, går ja. in och liksom hjälper till med, med masken för, kanske inte för lordi men för dem <laughs> som, som, som ja. kör ja. mer sådär och, de, och, de, och, de, <laughs> och stora telefonoperatörer
1: och
2: ja. whatnot Och det, det är ju det att det finns, det finns så att säga tre stycken stora sponsorer som, som går via EBO. Och, och de, de är, det finns ett kyltbolag som sköter den. De, de har hand om Champions League också så de, de är jätteduktiga. De, de vet vad de gör faktiskt. Men sen var det möjlighet att skaffa, om jag inte kommer fel ihåg, så kunde vi ha tio stycken nationella sponsorer. Och, och det var ju här som det blev naturligtvis en utmaning för oss. Men vi, vi lyckades sy ihop ett paket att vi kunde dra nytta av till exempel ett bilmärke så att vi fick de här jag tror att vi hade, varje delegation ska vi ha en egen bil så att om vi ska vara tvungna att betala hyra för 42 bilar redan skulle det en enorm summa för mm. de här veckorna. Så att det var på olika sätt lyckades vi kombinera in sponsorer med det som vi kunde spara i utgifter. Och, och sedan var det naturligtvis stad var, var, var med från början väldigt Stark. De, de ville visa att målsättningen både från vår sida och från Helsingfors sida var att, att göra det här till det största uh, synliga evenemanget någonsin i Finland. Att, att uh, det skulle synas uh, överallt i Helsingfors. Och, och vi hade ju, jag menar vi hade på Naliken har vi det här Eurovision Village som var sponsorens. Uh, Glaspalatsen var fansens. Gamla studenthuset hade de här, hade vi Euroclubben Så det fanns alla banderoller, flaggor, hela det här. Och jag tror, att, jag tror faktiskt Helsingforsstad arrangerade de räknade efteråt sedan de hade 400-500 evenemang som var knutna till det här. Så att, att när det äntligen kom till Finland så fanns det ju ett Enormt intresse av att vara med på något hård och fixade. Ja,
1: ja, <laughs>
0: <laughs> Jag ska bara inflika här att det är lite roligt det här när du nämnde de här platserna, och de ligger ju dessutom på, på liksom ett stenkast från ja, varandra. Det faktiskt blev så att Helsingfors centrum blev det blev en eurovisionstad. Ja. Och det här är en sån feedback som vi med Johan har fått lite, grann när vi då rör oss på Eurovisionen, då när vi har, har rest och gjort våra referat att Helsingfors lyfts fram som en av de. Liksom mest fungerande eurovisionsstäderna bland annat då för att hela stan sväftes mm. med den där eurovisionssyran. Det funkar till exempel inte i Köpenhamn och inte i Wien heller. I Malmö där, är ganska bra. I Malmö bra. Är ganska ja. bra för det är också en ganska liten ja. stad.
1: Ja. Men, men, men uh, ja, jag tänkte kommentera helt samma sak för, för ni som inte, av våra lyssnare som inte känner till Helsingfors så, så liksom stenkast är sådär på riktigt helt sant. De är, det är ju liksom tripp, trapp, trull där, när trull en glasplats och studenthus och så. Mm. Så, det, så det är ju... Ett perfekt ställe liksom att, 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 att få den här, den här känslan. Och så hade ju säkert, antar jag att det hjälpte ganska mycket. Det, det är den här samma grejen som att folk gick och vände eh, pressens bilder på hur Lordi ser ut egentligen. Att, mm. att, att, att det, jag har ett minne av att det fanns en enorm känsla av att alla vill vara med hela landet och faktiskt göra
2: det här till det, till det största någonsin. Absolut. Men, men vi hade ju hela tiden... Jag menar kommersiella medier och framförallt tidningarna var ju hela tiden på oss. Och de var lite så här att Ja, får se nu att vad, vad må ni ska ge för bild av oss. Nu är det första gången vi, vi arrangerar det i Finland. Att, vad vad många ni tänka bjuda på för bild till hela Europa? Att här finns risken för katastrof. Och det var var och varannan vecka kom det liksom sådana här små små nyheter om att ja, nu, är, nu står det inte riktigt rätt till här, att nu är det problem inom, med de här arrangemangen och, och allt sånt här. Att, att det är precis rätt som det som du sa, att, att det fanns liksom det här intresse av att vara med. Men sen, sen, då visste man ju inte ändå att hur kommer det att gå? Hur kommer det att se ut i rutan när vi, den bild som vi visar upp av Finland? Men ja, det fick vi bevis på efteråt. Att vi hade lyckats för att det var på det här sättet när man är mitt inne i det här så det, jag måste nog säga att, att det som kanske var det mest stressiga så det var det att, att du, du sprang från, an, från ett möte till ett annat. Det var kontinuerligt och du hamnade att göra beslut hela tiden som du var tvungen att leva med ända till bitra slutet. Det, det var liksom den största utmaningen. Att man inte ens funderat på vad det här måndan nu berätt, rätt att Kanske man kunde ha valt på ett annat sätt. Men, men man var bara tvungen att leva med det som man hade bestämt. Och, och, och i, i, i någonstans så hade det, bara, det hade, hade bara blivit ogjort. Ingen hade tänkt på det. För att torsdagen den 10 maj, alltså just för det semifinalen, var det någon som ringde till mig och frågade vad ska vi göra med allt det här materialet som vi har kvar här? Att vi har enorma mängder, vi hade liksom, presscentret hade vi fyllt med möbler och diverse olika grejer för vi ville göra det bekvämt och trevligt för journalisterna. Vi hade fina mattor som vi hade tryckt en kom för den här, uh, den här Euroklubben det, 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 och massor med tyger från Marimekko som vi hade där i presscentret som vi hade hängt upp, jättefina tyger. Det var enormt mycket som vi skulle göra oss av med, att vart ska vi föra det? Och ingen hade tänkt på det. Nej. Och, och, och jag sa att jag måste fundera på det här stället. Att jag återkommer här om ett timme. Och så slog det att, att, att om vi skulle hyra ett lagarutrymme någonstans i Helsingfors. Vi, vi fixar bilar som kör allt det här. Alla de här sakerna dit genast efteråt. Och på måndag så öppnar vi det för publiken. Vi hinner så mycket att vi prissätter i stort sett de här sakerna. Och på måndag så, så öppnar vi klockan. Vi hyrde ett stort lagerutrymme här en liten bit utanför centrum och vi hyrde det för två dagar. Och det där fyllde det då med, med saker, eller egentligen tre dagar för vi förde dit på söndagen. Men hade, måndag och tisdag skulle vi sälja då. Och, och det här en, uh, tecken på att vi hade lyckats så det var det att en timme före vi öppnade redan så var det en jättelång kö dit. Ja. Och vi sålde, vi sålde slut på fem timmar var det slut, allting. Allt, allt precis som vi hade Det var
0: ju det var design och sen hela den här looken från mm. versionen mm. 2020 var ju, den, var, no, den kanske inte nu skulle kännas modern, men då var den toppmodern. Det var lite sådana här, hemskt mycket här klara färger och lite såhär, någon sorts kaleidoskop liksom. Ja, det, ja. det. det, ja. det.
2: Och det, det stämde, vi hade, hade sloganer det, år, det var True Fantasy och det här, stämde ihop med det. Men beviset för att vi hade lyckats så det var just det här att, att, att människorna ville ha en bit av det här evenemanget ja, en, skulle det ha hade. varit en katastrof på tv ja. så skulle ju ingen ha ville ha en <laughs> marie mekko skulle ha stått <laughs> i <in>. vårt <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs> Men hur var det sen att dra igång hela den här processen? Men för sen, jag menar, arrangemangen och, och eventet och nu var det det som du huvudsakligen jobbar med men jag menar, sen skulle man fixa se till att det blir bra ljus och man måste hitta hela den här designriktlinjen mm. och, och få ett manuskript och
2: programledare och,
1: och, och, och hur, hur smidigt gick allt det här?
2: Nu gick det, jag tycker att det gick jättebra. Att det var ju vissa saker som jag sa som vi, som vi kämpade med. Där. Och, och, och kanske den kommersiella biten var, var nu den som var mest utmanande med alla kontrakt och, och, och dyrligt. Men, men till exempel, vi drog jättestor nytta av det att, att vi hade haft fridrotts-VM i Finland 2005. Just det, Så ja. de här frivilliga, jag tror att vi hade väl skulle det varit 500, cirka 500 frivilliga totalt som vi hade. Och, och det där, när vi, när vi gick ut och, och sökte efter frivilliga till evenemanget så fick vi 1600 svar. Oha, oha. Och, och av dem så tror jag att vi, vi, vi visste ju sådana som hade varit chaufförer och dyrligt under fridrotts-VM. Så de, de tog vi bara så här, liksom, de var självklara. De, de, som var, de som hade de svåraste jobben var nog de som var, så att säga de här värdarna eller värdinnorna för varje delegation. Mm. För det skulle finnas en person för varje delegation som såg till att allt funkar och de skulle vara i kontakt med alla möjliga människor för att liksom, om det var något önskemål som den här delegationen hade så skulle de fixa det. Och, och Till de jobben, det skulle finnas 42 naturligtvis eftersom det är 42 länder till de jobben så, så plockar vi ut någonting, jag tror det var 85 stycken som vi plockade ut och intervjuade var och en och gick igenom det det, det bästa var ju det att det var människor som, som pratade språket från vilket land de, de här delegationerna mm, givetvis, kom. ja. Men sen var vi tvungna att försöka ganska snabbt och enkelt få reda på den här stressdåligheten och så vidare och så att det var det var Vi, jag tror att vi hittar väldigt bra personer för att alla jobbar ända till slut och, och en del av dem jobbar nu under enorm stress för att de, de, de jobbar sådana här 12-14 timmars dagar emellan. Så det, det, var, det var liksom sådana här, jag menar man har en tidtabell och så, så har du en deadline och så är man tvungen att, att ganska långt liksom se till att redan i, i ett tidigt skede som, som du som du frågar om att, att allt är med design och, och hela det här, så Väldigt snabbt måste man bara, nästan sommaren då 2006 så hade vi ungefär den organisationen klarat. De och de är nyckelpersoner här.
1: Ja, jag läste ett citat av dig också vad du sa att eh, det här var sommaren 2006. Att faktum är att om vi vill visa en bild av Finland och hur det ser ut också på sommaren så måste vi spela in dem ja, nu, Precis. De precis, det, var, <laughs> det mörkt det var,
2: det, det var, sen. Det, det var helt sant då, att, att vi var väldigt snabbt uh, tvungna att, att välja Det företaget som skulle göra de här VU-korten. Jag, 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 jag var med och, och, och gick igenom alla de här som, som hade anmält intresse. Jag tror vi vi skickade ut inbjudningar till, till tio företag. Alla kända nog i Finland. Och, 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 och det var ganska intressant att se vad de hade för upplägg. För att en kom de med väldigt märkliga grejer som man hade svårt att kombinera med revolution. Att man undrar att hade de överhuvudtaget gjort något hemarbete och kolla vad jag gör. Som till exempel, vadå? Det var ett företag som kom med några, de hade något hundar som liksom logga. <laughs> Och, och, och Som de ska ha rabies om de det hunden. Det kan hända att det var inspirerat av Lorde like, eller något. Så bra. Det så helt. Vi är så
0: besvikna att inte tog dem.
2: <laughs> Kommer Rätten. du ihåg den där år, när Eurovisionen hade som logo de här rabieshundarna?
0: Inte något come together. Mind <laughs> <Ja,
2: något. laughs> the dog. <laughs> vi hittar ju jättebra för det, Axel, för vi tycker att de gjorde personliga och skojiga insatser de här 30 sekunders korta reklam för det var ju det också som man måste komma ihåg att, att nu var det ju en jättebra möjlighet för Finland att visa, visa mm. vad landet går för och alla årstider och allting för att det är 30, 30 sekunders korta reklamklipp av uh, 42 stycken som gick ut i alla länder i Europa som var med. Och ska
1: passa på att visa upp sig. Och, sen... och de blev ju alltså jättebra. Jag tittar på, no, på en del av dem, eller på, på finalen faktiskt här, här i morse. Och, ja. och, och, och jag kommer ihåg att, jag, att, att då när vi satt hemma i vår, vår tävlingsstudio och det med att alla var jätteimponerade av hur det såg snyggt. ut. Och Finlands bilden kom mm. faktiskt fram på ett otroligt snyggt och, och bra sätt. Och inte ett
0: glansbild heller, Nej. utan ändå ganska äkta. För att, jag ja. menar, det finns ju en del länder som mest zoomar in på på välkända byggnader i vackert ljus och, och okej, okay. kan vara intressant en stund men ändå, det var en, en tanke bakom ja. dem, men faktiskt hela det här jag menar, programledare måste man ju också ha, mm. och där har ni ju också förstås fått, i, faktiskt ganska nyligen kom ni ju en bekräftelse på att det var rätt personer som utsågs till det, för när Eurovisionsfansen fick rösta fram sina favoriter just från 2000 2000-talet då, fram till 10 att vilka programledare var bäst så var det då Jana och Mikko som, som fick förtroendet av dem och
2: De det var, var ju en, Ett bra samtal. Ja, mm. ja. Jag tror att det var, det var faktiskt enda, enda frågan som Gunnar blandade sig i, och det var programledarskapet. För hans förslag var faktiskt Leppelampje.
0: Just det. Ja. Mm.
2: Och han, han visade, säga, bara, sen var det en annan som nog blev väldigt bitter över att han inte fick det här programledarskapet. Ingen svensk språk idag, men, men det där han som, som verkligen som, som jag vet inte, han, han tog det hårt. Oj vad jag mm. fick nyfiken nu. <laughs> ja,
0: det, det fanns ju några som hade arbetat med konceptet på olika Precis. sätt och, och så här. Mm. Ja, ja. Ja, ja, men det, det är hårda bud. Ja, men och var inte sen tycker jag att, mm. att, att, att,
2: det, att vi, vi, vi plockar in den här humorbiten där ännu så det var det, det var Också Både i postkorten, men, men det, det liksom genomsyrades av lite glimten i ögat hela den här sändningen sedan.
0: Ja, då tog ni in Krister Salminen. Som nu var kanske, hon, var, hon var nästan lite så up and coming då ännu att, att nu var hon ju känd i Finland men att ge henne förtroende att, att göra sin grej till 100 procent.
1: Och det är faktiskt ett av de om, om någon frågar mig om vad kommer du ihåg från Eurovisionen 2020 i Helsingfors. Så det är en av de grejerna jag allra mest kommer ihåg den här. Var det hon i semifinalen som hon eller vad det i finalen, som hon står i alla fall på senatstorget eh, framför storkyrkan där på de här enorma trapporna och det f- hela senatstorget är helt fullt med människor och så dirigerar hon och så sjunger de den här den här eh, ja, den här hymnena.
2: Ja. Och, 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 det var finalen, ja. Det var finalen,
1: ja, ja. Och, det, och det är liksom ett sånt här minne som, som, som ja, det är en, en, en av de, de allra starkaste minnena som jag har från den finalen. Kul att
0: visa upp hur stor Ivar det var där på, på Senat story och poängerna gavs oss väl också sen ifrån. var det, det
1: var så, Laura
0: Boutilajnerna så stod det
1: Och sen ja, ja. igen det här med att, att hur, man fick, hur ni lyckades få med faktiskt. Då, jag menar, vi hade Antti Jokinen som regisserade hela det här introspektaklet med Lordi. Då framgångsrik vad heter det? Sån här, ja, musikvideoregissör i Hollywood som i numera börjar göra filmer och Och, och, och det där, och uh, apokalyptika var ett av man, liksom Man tog faktiskt
2: gräddan mm. av, av finsk populärkultur. Ja. Ja. Och
0: Janas klädningar var inhemska hemska designers Precis. och
2: sånt här. Det, när, du, när du nämnde det här Jokinens video så det var faktiskt det faktiskt en sak som inträffade riktigt i starten som kunde vara en total katastrof sändning Och det var det att att medan den här videon sändes så vi hade en så kallad cam en sån här kamera som, som är upphängd i taket och, och det är fyra, fyra stycken som, som går så att du kan, med en joystick så kan du styra den vart du vill egentligen och den kan va, vara liksom sidorna, framåt, neråt uppåt. Mm. och uppåt. Och medan den här Lordi videon visades, den var, den var kanske en minut lång eller något sånt här ungefär så var det meningen att den här cam skulle Skulle fara ner. Den skulle liksom vara färdigt poserad. Att första bilden när den där videon slutar. skulle vara närbild på Lordi. Som är på scenen. Och, och Timo Zomi som var regissör så upptäckte plötsligt att den rörde på sig. Den har hakat upp sig hela <laughs> spider Liksom de sitter där. 10 sekunder går, 15 sekunder går. Men snabbt som Tuesan så är han och ger instruktioner. Vi hade en, 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 sån här, en rörlig kamera som fanns där. Så han gav instruktioner och tänkte att nu går du att ta en, en närbild på Lordy och är färdig där. Och sen när jag ger tecken så springer du snabbt som tusan bakåt liksom. Och, och det där han, så gjorde han så ingen tror jag notera ens att det hände något märkligt där det den började den här scenen, sekvensen skulle ju ha blivit mycket häftigare naturligtvis med den spiderkammen för den rör sig väldigt snabbt liksom mm. bakåt till exempel och uppåt och nu blev det liksom en närbild och sen så här bakåt men att det lyckades ändå men att han hade närvaro så snabbt fixade det, så det var han, han sa att han har han, han fortfarande
0: Men alltså men, men det är ju den där bilden jag själv har, jag var ju jag jobbar ju inte så jag var mammaledig då för jag hade, jag hade fått det där barnet bara jag bara jag Det var ju
1: en inte sån här liksom lordis vinstbabyboom. Jag var så booms, ivrig vet <laughs>
0: <laughs> Jag blev så glad. So <laughs> Nej men vad jag tänkte att den här tjälslan man hade när man satt och så på de här sändningarna då att at, fan det här går ju faktiskt jättebra nu, mm. först, för jag måste också säga att man var ju lite nervös sådär, att, att blir det nu lite så här som eurovis från Karibia hela liksom det här, eller, eller kommer man att kunna göra en sån här jättestor tv-sändning med hundratals miljoner tittare, och det kunde man, det var snyggt hela vägen, det var proffsigt det var liksom ingenting som kändes där lite pinsamt, Nej. utom där på slutet där Maria Sarifovic
1: och julgubben pussas men, men, men det var nog liksom så <här> Men precis som du säger, det slutar mer på en sån här känsla av, av att sablar ändå, det här var ju den bästa Eurovisionen någonsin, och förstås dra hemåt jo, men, men helt på riktigt så kändes det som att så här bra har det aldrig sett ut och varit
2: Nej, Nej och det var, det var ett, vi fick nämligen, det dök ju upp så små problem under resans gång där också för att Jag tror att det var säkert första året man, man kunde se det i HD, vilket Just gjorde att, att vi i presscentret hade vi den stora bildskärmarna och, och visade de här övningarna för pressen och som, som fanns där. Och det är ju kul, det gick kanske en halvtimme efter att första genrepet var gjort så var det ute på Youtube. Och du vet när det är HD-version ännu till så var det ju liksom, det var så klar och tydlig bild som det bara kunde vara. Så vi fick snabbt sånt och sen ändra det där att vi la, jag kommer ihåg att vi la någon sån här grej över, över de här skärmarna där det står liksom att det är förbjudet att filma det här ja. och visa det. De, vi de tog är kontakt kvar De är kvar med, <laughs> Vi tog kontakt med Youtube och de plockade faktiskt jättesnabbt bort dem då så att, okay. att det, det, det funkar. Men, men ännu sådana här små Historia och anekdoter som, som nu är av det trevligare slaget. Så jag kommer ihåg när jag. Alltså, det, det, det finns ett företag som har köpt rättigheten till, till all merchandise, liksom all, all sån kräser som man säljer kring det. Ja. Och, och jag hade ett, ett, ett möte med, med vdn här på Yule, då för den firman de är från Holland. Och, och med på mötet var, var, var Yules Dåvarande försäljningschefer, för det som vi hade eget grejer för att man skulle lite koordinera och se att vi kunde samarbeta. Och, och det här just då så hade vi av någon anledning så hade vi så här pastillaska där vi hade Arvi Lind på bild och så hade vi Eva Poltila på, på bild, alltså på den här askens kända, C- jättekända nyhetsankare oh, de mest kända vi hade det no, var, var
0: sån här halspastilla ja, man ska läsa i nyhetssändning
2: och det är, så frågade den här den här vdn för den här sponsorfirman att det är, om, om vår person där på Yle då, att, att har hon något så här exempel på bilder på de här programledarna att han skulle vilja se om vi säljer några grejer av dem och det gick någonstans fel i translation här för att hon ger då den här asken med att <laughs> titta ardis The hosts, Det är the hosts? <laughs> då jag kanske måste landa mig i den här diskussionen och förklara, nej, nej, nej. De här läser nyheter. De, de, är, bara, de är nog kompetenta, det, men kanske... <laughs> ja, han, han, han trodde att de skulle bli våra programledare i Kölva Tällinge.
1: En sak är ju att organisera, men sen kommer ju då alla, i det här fallet då, eh, vad var det, 42 länders delegationer och, och ställa sina krav och börjar rodda och så här. Hur, hur, hur den, man kan ju inte säga moder, men, men hurdan hur den feedback fick ni från dem? Hur, hur tog de hela, hela arrangemanget och hur, hur allt var uppläggt? De här de här länderna
2: och artisterna och delegationerna ja, när de kom på plats. Det var nog, det, det är på det sättet när man arrangerar något sånt här, som, som det är de flesta typer av organisationer tror jag att, att blir det missnöje med någonting så är det snabbt att sprida sig det, det blir liksom en sån där dålig stämning och, det, och, och man pratar med varandra och det blir ryktespridning och det ena och det andra alltså för det första så tror jag faktiskt att, att vi lyckades jättebra då vi, då vi anställde de här människorna som var de här som var närmast delegationen det vill säga som var värda eller värdinnor för dem. Att de gjort sitt yttersta för de var de här nyckelpersonerna verkligen för det. Sedan när det gäller själva, ska vi säga uppträdandena och allt sånt där som det ju ofta är att man, man, man har en massa synpunkter på man vill ändra kameraminklar, man vill ändra liksom belysning och det ena och det andra. Så, så där gjorde vi nog precis som man har gjort tidigare att, att det finns efter varje eller varje övning så finns det möjlighet att prata med regissören och den som har gjort ljussättning och allt sånt där. Så att vi, nu, vi försökte Att att tillgå och se alla möjliga önskemål som fanns från några delegationer. Och sen sen tror jag att det som som är jätteviktigt, så det är inte bara det här officiella, utan det det är också sånt som som händer på sidan om, det vill säga allt som har med det sociala att göra. Att vi försökte fixa också de som hade blivit utslagna från, från semifinalen, så fixar vi program. Vi hade det är jättefint. Ma- massor av, av sådana utflykter och sånt att, att de inte skulle bli hängande på hotell och känna Precis, sig helt Så, så vi, vi, vår målsättning var nog också den att när, när, när man åkte iväg från Finland, när man flög iväg härifrån så skulle det vara en god känsla som fanns kvar oberoende om man hade klarat sig bra eller dåligt i själva tävlingen.
1: Men fanns det någon sån här helt huvudlösa krav som ni bara måste säga att okay, att, att det där går inte? Jag har
2: nog vad no, Ryssland och några no, katter. Och ja, det, alltså nu, nu kom det ju, nu, nu fanns det ju sådana här exempel. Ofta det är det ju så att när när det blir en sån här nervositet inför tävlingen att hur ska det här nu gå, så börjar man att fokusera på olika saker, man vill göra förändringar i själva upplägget och man vill ha rekvisierat till och allt möjligt annat. Så att det, ja, det, var, det var någon, någon jag skulle nog vara i Ryssland som hade önskemål att de hade några dresserade katter som var med på scenen och jag vet, vi fick aldrig klart vad de skulle göra men det var så enkelt att bli av med det här för att, att det fanns då en, en en paragraf i de här reglerna som säger att man får ett ha levande djur på scenen. <laughs> <laughs> Och jag tror, jag, jag, jag tror att jag var med faktiskt det året som, som den här regeln kom till för att det var, det var ett land som skulle ha någon boavrum. Liksom den här solisten skulle ha ett boavrum som kräll omkring. Och det, det visade sig att det fanns sedan en, en av artisterna som hade en det är någon råtta eller en mus som, som sitt favorit. De, de har väl placerat det bredvid varandra i de omklädningsrummen. Nej, så, nej, nej, så vi, så det där. I någon skede kom det sedan en paragraf att inga levandet görs att denna och fick bli hemma. <laughs> eller, så kan <laughs> hem, Sån
0: dramatik behöver vi inte ja, ändå. Nej, men nej. sen blev det då till sist i alla fall tävlingar och det är allt bra. Uh, kunde du alls njuta av showen då när den pågick? Eller var du liksom så mitt i?
2: No, nej, men Om man, om man tänker på sjövart så så var det ju, då, då stod du inför faktum. Då, då var det, jag menar som jag sa tidigare också, att, att de beslut som du hade fattat under den resans gång så de skulle du, du leva med ända till det bitra slutet. Och sen när Tevlingen äntligen var igång så då var det ju bara att, att, att titta och ta emot egentligen. Det hände faktiskt, det var, var en incident som, som jag tror att man har pratat om Något vidare, men det, det blev aldrig någon stort av det. Men det var faktiskt en person som under rätt uppträdande var på väg upp på scenen där. Men vi hade några säkerhetsvakter som var placerade. De stod bland fansarna Så det var, det var en som, som väldigt snabbt såg att det var en på väg upp och, och Före göra
0: en Jimmy Jump och hoppa ja. omkring där. Just det.
1: Tänk att vara någon sån här du, stor redig sen Nu ska du vara undercover. Det här är din klädsel för du ska vara en <laughs> visionsband. Du ska vara kredibel. <laughs> så vi
0: tänkte spandex. Ja. Ja.
1: Men, 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 men om, om man nu tänker för att lite koppla till idag också är en av de, de Allra största grejerna kring årets Euro- Eurovision så, så är ju Ryssland och Ukraina. Mm. Och också då kring Verkasse Dutka som, som, som talar för Ukraina äm, i Helsingfors 2020 Så det fanns ju hela den här grejen med att sjunga de nu Russia goodbye eller någonting annat. Så, så hu, hu, hur mycket var det sådana här politiska diskussioner?
2: No, för mest tio år var det, Mest var det kring Israels låt för att den här ukrainska låten den var ju, den var ju ingen kunde riktigt. det var ju smart gjort på ett sätt att man kunde ju säga liksom att det här är nu. Medan, med det var ju nonsensspråk i princip. Ja, massa ja, olika språk. Man, man kunde ju vända ja. på det så att man får det till det just. Men, men Israels låt var ju mera den var ju, den var ju mera problematisk nu för, att, för att den, den push det the bottom så det var ju, det, det var ju li, lite kontroversiell på många sätt och vis så jag kommer ihåg, det var, det blev ett enormt bråk kring det här för att jag hade då i ett allt för tidigt skede alltså det var en, en reporter från finska nyheterna som, som kom bara så här plötsligt en dag när, när antagligen det här israeliska låten blev utsedd att komma med mikrofon och fråga, att, ja så här går den här texten i den här låten att, att kan ni godkänna den Så, det kan jag inte ta ställning till, men jag tycker att det, det, det låter ju lite, lite provocerande på det här sättet. Och det här slår man upp och det får som en löpeld bland de här fanserna i hela Europa. Att, att jag förbjuder det här låten och det ena och det andra. Och det är ju en sak som är ganska kännetecknande som ni båda vet för evolution. Att det här med, med nyhets, liksom, hunger och törst, den är enorm bland de här oh, Och små saker blir gigantiskt och yes. stora. Och, 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 och de, jag menar, det är klart det att, att man försöker tillfredsställa alla de här både press och fans och vanlig publik och allt sånt här men, men, men det är nog väldigt krävande för att, att vi, vi lyckades ganska bra göra den här lösningen med fansen och biljetterna till exempel så att vi kunde tillgodose de önskemål som fanns där. Mm. Men, men ännu, för att säga, jag nu, nu, nu kändes ju sådär att, att Man postade ut sedan när, 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 när det var över, men att då, då var det ju en massa jobb kvar att göra ännu. För vi skulle göra alla rapporter, Så jag tror jag hade en vecka semester under den sommaren sedan. Så att det, det hängde kvar väldigt länge, alla möjliga rapporter till, till EBU som skulle göras. Vi skulle göra den där budgetuppföljningen, gå igenom precis något hur, hur det hade, vad resultatet var. Och en massa saker nog. Blev det, ble
1: det efterfest den
2: gången? <laughs> ja, den hade vi ju enorma problem med. För att, för att, för att, för att det, vår lagstiftning är ju sån. Att, alltså, det var ju så att vi, vi började klockan tio för att det ska, det ska börja liksom optimala tiden för de här för de stora vännerna, England och Tyskland. Så det börjar finnas till klockan tio. Och det, det fanns inte en chans att vi ska få fått ett undantagstillstånd för att servera alkohol efter klockan halv fyra. Och då mm. var det ju just så där att, att folk hade hunnit. I, vi hade efterfesten på mässcentret. Så att, att det där, det var ju lite upprörda stämningar när, när den här liksom, jag kommer inte ihåg hur länge den serveringen var där. Men det, det var inte länge så var vi tvungna att säga. Att, sorry att lagstiftningen i Finland är sån här nu. Och vi försökte komma ihåg Olli Pekka Heinon som ju hade och Ljungna, båda två hade jättebra kontakt med regeringen och så vidare. Och vi hade ministrar som var på fest själva. Så de De ska kan bara på säga tyvärr de kan ingenting göra. Ja. Inga
0: hundar.
2: Hur driver man Euroclub någonstans? Var
1: man inte får sälja sprid efter halv fyra. Det är ju 24 timmar i dygnet. Så det kommer att det
0: typ typer i Storbritannien. Ja, för då har precis. man börja med sändningen så tidigt. <laughs> ja, ja, precis. Så folk har hunnit före halv fyra. Ja. <laughs> Nej, det där är ju faktiskt knepigt. Men som sagt, ja, det ska jag fråga. Höll ni budgeten?
2: <laughs> ja, det, den höll vi. Vi hade ungefär. Uh, Skulle det ha varit 12,6 miljoner som den där budgeten var. Jag tror att den gick, den gick aningen över sist och slutligen. Men, men det är väldigt svårt att, att räkna. Därför att frågan är hur du, hur du räknar till exempel Yles egna insatser här med teknik som ja. är en stor, stor bit och personal och allting annat.
0: Men pretty much i alla fall. Pretty much, ja. Ja,
2: Och där kommer ju 5 miljoner som liksom automatiskt från EBU så att det som, som vi fick från regeringen och det som ville bidrar med. Från egen kassa så det, det, det täckte nog det. Det, är bra det. Och, och, det har ju inte alla lyckats med. Ja, ja. Till exempel att köpa nu här för några år sedan så får ju
0: öva med ja, med
2: råga på. Ja, <laughs> ja, ja de gjorde det. det. Och det är lite konstigt. Det är lite konstigt. Jag måste, det, alltså, inte tunt om danskarna Absolut inte tunt om danskarna Men någonstans är det som det fallerar. Någonting i det sista skedet ibland. För jag var med och producera. Alltså vi hade 50 års jubileum för Eurovisionen 2005 och jag var med och producerade det programmet och det skulle vara, jag tror att det var på det här sättet att det skulle vara tre timmar långt och, 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 och liksom danskarna körde över så att det bara small efter, jag tror att det slutade, programmet slutade vid 3.20 <laughs> det var direkt sändning och ni kan tänka BBC och de här länderna som sände de var inte riktigt klara.
1: Men det är ju helt samma alltså, när, när finalen gick i Köpenhamn så, så genrepe Oh, finalen, det 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 för finalen så drog ut om Nä. en halvtimme, en sträckare de, de ska bort alltså massiva mängder av det planerade
0: kvällen innan kvällen själva innan. finalen då, för att de insåg att det här är de hade, de hade mellanakter och de hade insertar så det understår någon,
1: någon som stod på en steg med en mås på huvudet och det ena och det andra men vi, det, vi, så <laughs> så. <laughs> det här händer ju varje år det här händer ju varje år det är ju en av de här stora glädjenämnena med att få jobba mm. också så där och se sånt som händer bakom kulisserna att se sketchar och innehåll som, som man måste kära bort. Vad va blev bort från den finländska semifinalen eller finalen? Eller vad vi, höll vi programmet så tajt att, att vi inte måste i panik kära bort någonting?
2: Vi höll nog det så tajt. Jag tror att det var någon insert vi hade funderat från stan som i slutkedet föll bort. Men, men i övrigt alltså det som var planerat inne i arenan så det, det höll nog det. Ja. Att det var nog Det var ganska bra planerat från början, verkligen, de här, de här sekvenserna och inslagen. Så att det, 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 det fungerar. Där ska man ju nog komma ihåg att det är klart att det en skillnad mellan att arrangera två tävlingar i en semifinal och en final. Från det att du sedan arrangerar två semifinaler. Mm. Att nu, nu, är, nu, är det, nu är det stor press. Visserligen har flesta länder nu börjat spara på det sättet att, att du ser samma insatta i finalen som du har sett till semifinalen också. Så De här där.
0: så kallade postkorterna, ja. ja. Mm, precis, det är sant. Ja, ja det där... Vi, vi måste börja avrunda för att vi har pratat väldigt, <laughs> väldigt, väldigt länge om att förivra sig när man får vara så här nostalgisk.
1: M- måste jag måste ju passa på att fråga i alla fall. Finns det någonting som, som du nu med fasit på hand skulle, Eller som du tänkte så där att oj, det här skulle jag ha gjort på ett annat sätt? Nej. Fan, <laughs> <svar>? nej nej! <laughs> <Det> var bra! <laughs> var bra!
2: <laughs> Näs, alltså faktiskt, inte ju... Det där är, det är intressant det här jag fakt- aldrig funderat på, för att, att, uh, Någonstans. F- det gick så i ryggmärgen bara att det här lever du med nu och det här får, får man liksom vara, vara nöjd och glad över att, att man har gjort. Det det, 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 är, det är ju klart att, att, att det känns enormt skojigt att man har fått vara med om att arrangera första. För att det, det kommer aldrig på nytt den gången. är det alltid unik Det, det är något speciellt. Och, Och, och på något sätt så den här, alltså höjdpunkten för mig personligen var nog det när man stod där i arenan och så, så, så gjorde Tideum från av Charpentier ut från högtalarna och då visste man ja, ah, nu, nu är det här. Nu, nu far är det. det. Ja. Ja. <laughs> en resa som ändå
1: börjar i Aten ett år tidigare ja. så det är ju liksom ett så otroligt mm. långt pro- projekt att leva ja. med. Och så är det också det. på
0: något det här är de aldrig kan ta ifrån oss att skulle Finland liksom vinna på nytt Så har vi ändå kanske ett lite annat självförtroende för att vi fixade det Absolut. Mm. Absolut.
2: Och, och just att vi har med den sista trauman. Att första var ju det här med hockey-VM. Och det här var den andra. <laughs> <laughs> ja.
0: Det blir lite bättre hela tiden. Ja. Stort tack till dig, Kjell För att tack. du kommer och, och berätta allt det här. Det här är ju väldigt mycket sånt som, som man inte har vet om.
1: <laughs> Jag hoppas nu att det inte är någon riktigt saftig anekdot oberättad där från ditt papper. Och, om det
2: blir så kanske det blir någon chans att att återge det, men jag, jag tror... Hemskt gärna. Är ja. Vi
0: är här varje måndag. Ja.
2: <laughs>
0: All right. Ska vi avrunda här? Jag tycker det. Det gör ja. vi. Vi ser det vanliga... De Eurovisa Podcast har du lyssnat på eh, vi finns på sociala medier heter De Eurovisa överallt. Mm. och snart får vi till Ukraina.
1: Så är det. Yes, och, och, och just nu för tillfället så finns vi ju också på tv eller på en streamingtjänst vid namn Arenan. Så gå nu in och kolla för allt i världen. Hur De Eurovisa i år på där alla årets bidrag.
0: Och berätta vad du tyckte om bidragen för det är jätteintressant. Det är en del av er som har gjort det. Jag, jag är inne där och läser med stort intresse för det är kul cool att höra vad ni tycker om de här 43 låtarna som kanske blir 42, det, det vet vi inte <laughs> nej, nej, enda, precis. som är med och delar i år Så är det men, men vi säger hej då för nu ja. Och så hoppas vi på att få en, en
1: liten slutvinjett ah, Jo, jag höll ju helt Bara glömma bort att jag ska spela 20, ännu. 20, ja. Ja. Men, äh, Jag har tre minuter max längre Men vi ska se, den kan, kanske bli, får bli lite kortare